0: Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zum Get Red Soon Podcast. Äh, die heutige Folge ist, man kann sagen, eine Art Weihnachtsfolge, denn es geht ums Geben. Und dafür habe ich heute jemanden zu Gast, der sehr viel gibt. Und zwar ist es der liebe Kim Bertel aus Hamburg, der den Surfclub Altona gegründet hat 2012 und mit dem sie 2013 ihr erstes Retreat gemacht haben für Kinder, die sich sonst das Surfen nicht so wirklich erlauben können. Kim, hallo, schön, dass du hier bist. Ich freue mich riesig. Vielen Dank, ich freue mich auch. Dankeschön. Magst du uns erzählen, wie entstand diese Idee überhaupt, dass ihr Kindern, die finanziell nicht so gut dastehen, doch das Surfen ermöglicht? Wie kamst du auf die Idee und wie hat das seinen ganzen Lauf genommen?
1: Ja, das hat ähm, auch etwas mit Lebensphasen zu tun natürlich. Ähm, ich bin jetzt 49 und als ich den Surfclub Altona gegründet habe, war ich äh, so Mitte 40 Und Mitte 40 ist eine spannende Lebensphase, weil man guckt auf den Anfang und auch auf das Ende seines Lebens. Es ist sozusagen bergfest. Und äh, ich habe eine Tochter, Naemi, die mittlerweile ist jetzt 14, 14 14,5. Und Naemi war lange in der Kung-Fu-Schule auf St. Pauli. Und äh, so bin ich in Kontakt gekommen mit Kindern, die besondere Herausforderungen haben. Ähm, Ich habe das auch auf dem Baui, also auf dem Bauspielplatz erlebt, im offenen Horter Fabrik. Und... Das, was ich dort erfahren habe und das, was ich wahrgenommen habe und die Geschichten, die ich gehört habe, haben mich sehr berührt. Das waren sehr harte Lebenssituationen, die mir dort geschildert wurden. Und es hat mich ein bisschen auch an mich selbst erinnert. Ähm, Als ich so 16 war, war mein Leben auch sehr kompliziert Und mein Glück war, dass ich eine Surf, eine damals Windsurfen, eine Windsurf-Gang in der Schule kennengelernt habe. Und äh, wir sind fortan jedes Wochenende nach St. Peter-Ording, jede Ferie nach Tarifa. Und ich möchte heute sagen, dass Surfen und das, was mich das Surfen gelehrt hat, so eine kleine Rettung für mich war. Und äh, so war ich sozusagen in der, in der Situation, diese Kinder dort zu sehen und habe mich gefragt, ähm, oder mir war klar, es könnte sein, dass Surfen am Strand sein, draußen sein, auch diesen Kindern sehr helfen könnte. Und mir war klar, das ist für die unmöglich. Das ist nicht finanzierbar. Und dann kam der Wunsch zu sagen, ich mache es finanzierbar. Dann habe ich alle meine Freunde angerufen. Ähm, habe ein Logo entwickeln lassen vom Zweierpack und eine Facebook-Seite aufgemacht und habe einfach ein Haus im Sommer gemietet für 25 Leute in Dänemark.
0: Super. Einfach gemietet, ohne zu schaffen, ohne zu wissen, was passieren wird.
1: Genau. Im Zweifel sah ich mich da schon alleine sitzen. Ähm, Genau, Aber dann kamen alle Freunde zusammen und wir haben es möglich gemacht. Wir haben Geld zusammengeschmissen. Wir haben gefragt, wer kann mit. Wir haben Autos organisiert. Und über die Kung-Fu-Schule von Eitan kamen die ersten Kinder. Und dann sind wir mit 13 Kindern und ich glaube 10 freiwilligen Erwachsenen nach Dänemark gefahren. Und es war das pure Chaos. <lacht> Warum genau? Weil ich hatte die, die Fantasie, oder anders gesagt, ich bin davon überzeugt, dass wenn man eine Gruppe führt wird man in Wahrheit durch die Gruppe geführt. Das heißt, ich gehe sehr achtsam und sehr aufmerksam mit Gruppen um und führe sie sehr aufmerksam. Meint zum Beispiel, es gab keine Frühstückszeiten. Die Überzeugung ist, jede Gruppe weiß, wann es ein guter Moment ist zu frühstücken. Jede Gruppe weiß, wann es gut ist, zum Strand zu fahren oder wieder vom Strand wegzufahren. Und dementsprechend gab es sozusagen keine organisatorische Struktur. Mal abgesehen davon, dass sich keiner kannte, auch die Erwachsenen nicht. Und das Phänomen war, und was so schön zu beobachten war, war, dass es trotzdem funktioniert hat. Es hat sich nach dem ersten Chaos gut organisiert, selbst organisiert und es sind sehr berührende und schöne Momente entstanden.
0: Ähm, Die Frage, die bei mir gerade aufkam, wie wurden diese Kinder denn ausgewählt? Gab es da eine Art Casting oder mussten die sich bewerben? Wie funktioniert das?
1: Wir haben das erste Camp gestartet mit mit Kindern von der Kung-Fu-Schule und ITEM hat Empfehlungen ausgesprochen. Das war natürlich, das war super. Ähm, ITEM ist ist die Kung-Fu-Lehrerin. Genau, die kennt die kennt die Kinder seit Jahren und auch die Eltern und genießt viel Vertrauen und ähm, die hat best- also die hat das erste Camp möglich gemacht, ohne Frage. Ansonsten bewerben sich die Kinder mit einem Brief, in dem sie uns erklären sollen, warum sie gerne mit möchten. Und äh, das reicht. Wir sind davon überzeugt, dass sich schon die Richtigen finden. Mhm. Und so war es bislang auch immer.
0: Hast du einen Brief im, im Gedächtnis, der dir besonders aufgefallen ist?
1: Es gab und gab und gibt sehr, sehr viele Briefe. Ähm, Ganz häufig ist es so, dass Kinder nicht frei oder sehr ungerne Lebenssituationen beschreiben, aber wir hatten in diesem Jahr mal wieder ein Kind mit, ähm, ein Mädchen, 14 Jahre, ist aus drei Schulen genommen worden, weil sie da und gemobbt wird, wird. und ähm, sie hat noch nie das Meer gesehen. Und so kam es, dass ich mit dieser jungen, tollen Frau in Wiedesande ähm, über den Deich gegangen bin und ich habe ihr das Meer gezeigt. Und sie stand da und hat das erste Mal auf ein Meer geguckt. Wow, oh, super. Und das war der Wunsch in ihrem Brief. Ich möchte so gerne mal das Meer sehen. Das war sehr berührend.
0: Das ist Wahnsinn eigentlich, ne? wenn man das so für sich... Betrachtet, für einen selber ist es irgendwie selbstverständlich, immer ans Meer zu kommen, jeden Urlaub am Meer zu verbringen. Aber dass es eigentlich so viele Kids gibt oder Menschen, die wahrscheinlich noch nie an der Küste standen.
1: Ja, also kein Einzelfall. Viele Kinder, die wir mitnehmen, waren noch nie in irgendeinem Urlaub, weil es dafür kein Geld gibt. Und weil diese Kinder zu Hause in ihrem Familiensystem auch wichtige Rollen haben. Sie haben Angst, die Familie zu verlassen, weil sie glauben, dann bricht etwas zusammen, wenn sie nicht da sind. War für uns auch eine neue Erfahrung.
0: Also gewisse Verantwortlichkeiten, die sie im Rahmen im, im, aus der Sicht der Eltern zu erledigen haben ne? oder sich selber auferlegt haben.
1: Ja, genau. Ähm, wir haben ähm, auch ein äh, Surftop altona Special. Wir fahren Anfang Mai immer mit in Zusammenarbeit mit dem ambulanten Kinderhospiz, Familienhafen mit zehn Kindern und zehn Freiwilligen fünf Tage nach Sylt. Das ist eine besondere Situation. Wir nehmen zum Teil erkrankte Kinder mit, ähm, wo man uns sagt, dieses Kind wird niemals auf einem Surfbrett stehen. Mhm. Ähm, Wir nehmen Geschwisterkinder mit. Und Geschwisterkind heißt, dass es in der Familie entweder ein Kind gibt, was lebensverkürzend erkrankt ist oder oder und, dass ein Bruder, Schwester bereits gestorben ist. Diese Kinder funktionieren perfekt, weil sie müssen. Es gibt keine Ressourcen, mal auszubrechen, mal nicht zu funktionieren, mal sich daneben zu benehmen oder so. Deshalb achten wir gerade, wenn wir nach Sylt waren, darauf, genau das zu tun, um es so... So zu formulieren, wir knallen formschön durch. Ähm, Wir tanzen, wenn uns danach ist, wir feiern, wenn uns danach ist. Ähm, Wenn es einen Impuls gibt, mal mit allen Klamotten in die Nordsee zu springen, machen wir auch das.
0: Ähm, Wir machen Wasserschlachten, ähm, genau. Super. Also nach so einer Woche Surfen, ja, wenn die Kids dann das erstmal auf so einem Brett standen. Im Falle, dass sie standen. Wie war da das Feedback bisher oder wie waren Ihre Erfahrungen? Was hast du da mitbekommen?
1: Das ist bestimmt nicht ganz verwunderlich. Surfen, und wir machen alles am Surfen fest, ist eine gute Möglichkeit, um selber zu wachsen. Du lernst, einen guten Stand zu haben. Du musst mit Ängsten umgehen. Und das ist für uns ein ganz großes Thema. Wie bewältige ich Ängste? Ähm, Und wenn, das ist unsere Beobachtung, wenn es gelingt, Mhm. trotz der Angst, die da ist, ähm, das erste Mal auf auf dem Brett zu stehen und das Gefühl zu haben, das mehr kann auch ein Freund sein ähm, und dich tragen und du hast es selber geschafft, ganz für dich alleine, dann wachsen die Kinder innerlich. Und das sind Veränderungen, die sind beispiellos.
0: Mhm. Als du meintest, die Kids bewerben sich anhand von Briefen, Sind das dann hauptsächlich Kids aus Hamburg oder deutschlandweit? Wo kommen die alle her?
1: Es hat sich rumgesprochen. Es kommen mittlerweile Kinder irgendwie aus München, aus Frankfurt, aus der Nähe von Schwerin. Also wir sind mittlerweile bundesweit nachgefragt. Aber Schwerpunkt ist Hamburg und Umgebung. Hm. Genau, aber keine Grenzen.
0: Und die Kids, die weiter aus dem Süden kommen, ihr zahlt dann auch die Anfahrten nach Hamburg und dann fahrt ihr von Hamburg aus mit einem gemeinsamen Bus hoch?
1: Genau, genau so machen wir es. Ähm, dass wir sonst Zugfahrten wären, sonst nicht zu finanzieren. Ähm, genau, wir treffen uns in Hamburg und dann gibt es einen großen Willkommenskreis. Es gibt, ich sag, äh, ein paar Worte zum Camp. Ich sage, rede ein bisschen über Ängste und wie wir damit umgehen. Und dann fahren wir einfach los mhm. mit großen, also mit Mietbussen, und ganz viel Surf-Equipment, das wir mittlerweile haben. Wir kaufen vorher ein und genau, dann geht es einfach los.
0: Klingt sehr gut. Die Briefe, du meinst ja gerade, es ist so eine Art Casting anhand der Briefe. Die Briefe, die jetzt nicht ausgewählt wurden, was passiert mit denen oder mit den Kindern? Kriegen die auch eine Nachricht? Was, was schreibt ihr denn zurück?
1: Da melden wir uns persönlich, wenn es einfach nicht klappt und funktioniert und vertrösten auf ein anderes Camp. Ähm, Aber bislang haben wir keinen abgelehnen müssen, zum Glück.
0: Du meintest äh, anfangs des Gesprächs, weil Surfen dir auch immer geholfen hat. Kannst du da Mhm. nochmal genau beschreiben, was Surfen dir mitgegeben hat? Mhm. Sehr
1: viel Selbstbewusstsein. Ähm, Ich habe Freundschaft gelernt. Wie geht eigentlich Freundschaft? Wie wie ist es, wenn man sich aufeinander verlassen muss? Ähm, Und... Ich habe natürlich irgendwie Freiheit, Lieben gelernt, die Weite, das Ausprobieren, das Austoben. Ich habe sehr viel über Demut und Respekt gelernt. Und vor allem immer wieder aufstehen. Das ist Also das Meer ist einfach ein Lehrmeister. Und ähm, du lernst in der Auseinandersetzung mit dem Meer ganz viel über dich selbst. Du merkst sofort, bin ich gut drauf, bin ich schlecht drauf, habe ich mich gut genährt, habe ich mich schlecht ernährt, ähm, habe ich mich um meinen Körper gekümmert, habe ich mich um meinen Geist gekümmert, bin ich in meiner Mitte. Du kriegst es schonungslos zurückgespielt. Und in, ähm, und dieses Gefühl, das ja, dass und natürlich auch viele unterschiedliche Biografien, man lernt im Ausland viele Leute kennen, viel über Wertschätzung und Toleranz, ähm, aber auch was ist über Grenzen, was ist gar nichts für dich? Genau, da ist so so viel zu lernen drin.
0: Ähm, genau. Ich sehe das genauso mit dem Ozean als Riesenspiegel seiner selbst, ja, das ist wirklich so, also ich finde das auch mal wieder faszinierend, wenn man sich auch ärgert über Dinge, die im Wasser vielleicht mal nicht funktionieren, denkt man, okay, warum ärgere ich mich jetzt eigentlich, ja. eigentlich bin es nur ich, ne? also von außen, jedem außen, das ist ja egal, Es ist nur ich selber, der, der sich jetzt über mich ärgert, aber warum, Ego und, und man lernt wirklich eine Menge. Ja, ja. genau. Genau, du meintest anfangs auch, du hattest Freunde gefragt, die auch wegen Geld, damit damit das irgendwie unterstützt werden kann. Wie ist das denn mittlerweile? Wie kann man euch, also Leute, die das jetzt zum Beispiel hören, mhm. wie kann man euch unterstützen? Ähm, mit guten Gedanken, ähm, mit
1: Weitererzählen. Wir haben festgestellt, dass es schwierig ist, gerade mit den Kindern in Kontakt zu kommen, weil es in diesem Land ein Gefühl gibt, oder wie ich das nenne, eine Barriere gibt, ähm, mit in Anführungsstrichen sozial schwachen Menschen in Kontakt zu kommen. Und diese Barriere heißt Scham. Mhm. Wir haben ganz viel mit alleinerziehenden Müttern zu tun, die wirklich hart kämpfen. Und das Problem ist Scham. Sie schämen sich Mhm. für eine Lebenssituation, mit der sie nichts zu tun haben. Und es fällt ihnen sehr schwer und offenkundig auch häufig große Teile der Gesellschaft sehr schwer, erstmal anzuerkennen, dass sie trotz ihrer Lebenssituation immer weitermachen und ihr Bestes geben. Das heißt, man kann uns helfen, indem man uns äh, dabei unterstützt, wenn man einem Kind begegnet, einem Jugendlichen begegnet, wo man sagt, es wäre toll für diesen Menschen, wenn einmal mitzufahren, dann gerne einen Kontakt herstellen, Mut machen, Es hat bislang immer gut geklappt, alle mitzunehmen. Man kann uns als freiwilliger Betreuer sehr gut unterstützen. Und dabei ist es gar nicht wichtig, ob man surfen kann. Wir haben Yoga-Lehrer dabei, wir haben Ernährungsexperten dabei, wir haben Sportlehrer dabei, wir haben einen Jugendtherapeuten dabei. Also wirklich durch die Bank. Ähm, Kinder haben das Recht, von allen Menschen etwas zu lernen. Mhm. Und deswegen versuchen wir, eine möglichst große Betreuergruppe aufzubauen, die möglichst unterschiedliche Fähigkeiten hat. Genau, und wer mag, kann uns auch finanziell unterstützen. Wir sind ein eingetragener Verein ähm, Genau. und finanzieren uns über freiwillige Spenden. Mhm. Ähm, sehr gerne, wer sich, wer sich näher für uns interessiert, findet alle Informationen auf unserer Internetseite. Die Die packe ich in die Shownotes auf jeden Fall. Und wir haben auch eine Facebook-Seite. Da sind auch alle Kontaktdaten. Man kriegt ganz schnell Kontakt zu uns.
0: Okay, also auf Facebook, Surfclub Altona wird man sofort fündig und hat man dort auch die ganze Information, ja? Super. Du meinst ja gerade, ihr fahrt meistens hoch nach Dänemark oder an die Nordsee generell. Sind auch Reisen an den Atlantik geplant?
1: Es gibt so eine, eine Vision, Und die Vision ist, dass wir eines Tages ein Surfcamp für vielleicht drei Monate in Frankreich machen und dort Kinder einladen aus ganz Europa. Das ist alles Zukunftsmusik. Aber ich finde es schön, auch hier den internationalen Gedanken noch stärker in den Mittelpunkt zu stellen. Und ähm, genau, das wäre ein Traum. Mhm.
0: Wie kann man diesen Traum in Reichweite holen?
1: Ja, das braucht eine andere Organisation. Dann braucht man eine Organisation, die, ähm, ja, die das, die sich einfach fulltime darum kümmert, mhm. tatsächlich. Du machst einen Surfcamp nicht mal nebenbei. Nee, das stimmt. Also wir arbeiten zu 100 freiwillig. Es gibt keinen von uns, der auch nur einen Cent mit den Spendengeldern verdient. Mhm. Alle investieren ihre, ihre Zeit, ihre Energie. Und das hat gewisse sozusagen Wachstums, eine Wachstumslimitierung. Wir kommen mit freiwilligen Arbeit über einen gewissen Grad nicht hinaus. Mhm. Und so etwas wow. würde bedeuten, du musst Menschen bezahlen, wirklich rund um die Uhr dafür zu arbeiten.
0: Genau. Okay, ja, okay, naja, das kann sein, ja, stimmt. Die nächste Reise, wann ist die geplant, zu wann?
1: Am 27. April geht es fünf Tage nach Sylt. Dann geht, geht es am 7.7. für zwei Wochen nach Dänemark. Und dann begleiten wir noch ein Schulprojekt, zwei Wochen nach Dänemark, Ende August. Und dann gibt es noch ganz neu ein Windsurf-Camp auf Fehmarn, wo wir noch fünf Tage nach Fehmarn gehen und dort Windsurfen gehen. Ach super, klingt sehr gut. Gibt es denn noch Möglichkeiten, sich zu bewerben für eines der Camps? Absolut, also alle Camps sind, sind noch offen. Noch, sind noch offen. Ähm, genau, wir fangen jetzt langsam an, erste Bewerbung zu bekommen. Genau, aber noch ist alles in Bewegung.
0: Max, du mal ganz kurz sagen, an wen man schreiben soll. Ist das ganz mal die Adresse, die man noch über Facebook findet? Ja. Post, per Post oder per E-Mail, ist egal? Ist egal, genau. E-Mail an? An
1: ähm, kim at kcbplanning.com
0: habe ich auch nochmal in die Shownotes auf jeden Fall. Und genau, bewerbt euch, sagt das gerne weiter, damit dieses wunderschöne Projekt unterstützt wird. Ich würde mich freuen, Kim, noch viel mehr wahrscheinlich. Ja,
1: sehr. Es ist ein absolutes Herzensprojekt und ich bekomme von allen, die dabei waren, ein großartiges Feedback, was uns immer wieder motiviert, weiterzumachen. Ich kann es kaum erwarten, wieder loszufahren.
0: So, und hoffen wir auf euch. Seid dabei. Äh, genau. Vielen Dank, Kim, dass du hier warst. Sehr oh, schön. Ich bedanke mich sehr. Danke. Euch eine gute Zeit. Danke euch auch. Und äh, frohe Weihnachtstage
1: übrigens. Ne? Genau. Wir segnen uns fest.